0: Es folgt Episode 132. Und heute fällt es mir ganz schwer, wie du vielleicht schon merkst an meiner Stimme, über das zu sprechen. Aber es ist mir so wichtig, dich da jetzt mitzunehmen, obwohl es gerade in mir extrem schmerzt. Wir dürfen und wir wollen und ich will mit dir heute über Tod und Trauer sprechen. Und das lebt gerade so in mir. Und äh, ja, da möchte ich dich heute mitnehmen. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Für viele von uns ist es extrem schmerzhaft, dieses Thema Tod und Trauer. Menschen sterben und viele von uns haben nicht damit gele da gelernt, damit umzugehen, inklusive mir selbst. Und gerade jetzt in dem Moment, wo ich selbst trauere, weil er ein sehr wichtiger Mensch gerade dieses Leben verlassen hat, möchte ich dich da mit reinnehmen, ich möchte dich mitnehmen in das, was passiert ist und gerade aus dieser Verletzlichkeit mit dir heute etwas sehr, sehr Wichtiges und Persönliches teilen. Das Anliegen mit dem Video und vor allem mit dem Interview, das jetzt anschließend an Kleine, mein kleines Intro folgt, ist ein ganz besonderen Mann zu ihr. Ein Mann, mit dem ich mich sehr verbunden fühle und gefühlt habe. Und wie du schon merkst an mir, es lebt gerade in mir, weil dieser wundervolle, weise, alte Mann, so wie ich ihn immer bezeichnet habe, wenn ich von ihm gesprochen habe oder wenn ich vom weisen alten Mann gesprochen habe, dann habe ich immer ihn vor meinen Augen gehabt in meiner Arbeit auch und deswegen war er ganz oft präsent, obwohl wir persönlich gar nicht so viele Begegnungen hatten. Aber diese wenigen, die wir hatten, waren extrem wichtig und für mich richtungsweisend in meinem Leben und deswegen schmerzt heute sehr, dass dieser Mensch ähm, ja, nicht mehr da ist, gestorben ist, jetzt vor zwei Tagen. Und ähm, es ist mir aber super, super wichtig, diesen Menschen, den Wolfgang Kraus, hiermit zu ehren, ihn vielleicht ein Stück weit auch mit diesem Video oder mit dieser Podcast-Folge äh, unsterblich zu machen, was er sowieso schon ist, weil er unfassbar viel in die Welt getragen hat. Er hat als Coach, Mentor und Therapeut unfassbar viele Menschen begleitet und so unter anderem auch euch, mich und hat damit eine unfassbare Spur hinterlassen an Bewusstsein, an Liebe, an, an, an Entfaltung von... Männlichkeit, Weiblichkeit und auch ganz vielen anderen Themen. Und das große Anliegen heute ist, ihn damit zu ehren, seine Arbeit zu ehren. Und ähm, ja, die Einladung ist dir auf jeden Fall. Lade ich dich ein, dir nachher dieses Interview, das ich Gott sei Dank noch mit ihm führen durfte, vor ein bisschen mehr als einem Jahr für den Heile dann inneres kind kongress Und ich habe da gerade noch mal reingehört und es ist so, Unfassbar, wie viel Weisheit und, und wie viel Erfahrung in diesem Menschen steckt und das teilt er nachher im Interview mit dir. Ich möchte dich da jetzt auch nur ganz persönlich mit reinnehmen, das, was da in mir in den letzten Tagen passiert ist. Weil Tod und Trauer ist in meinem Leben wahrlich kein einfaches Thema durch den äh, frühen Tod meiner Mama und den Umgang damit in meiner Familie das war Mitte der 80er Jahre, also 85 ist meine Mutter gestorben und ich kann, Entschuldige, ich kann mich, Entschuldige, ich kann mich nicht erinnern, wie damit umgegangen wurde. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich als Kind getrauert hätte. Bestimmt habe ich das, aber das ist aus meiner Erinnerung gelöscht und ich weiß nur, dass dieses Thema Trauer und wenn jemand stirbt und tot, in mir seither einfach, immer Trauma und, und, und Enge und Schmerzen auslöst und ich das immer sehr, sehr viel vermieden habe. Ich kann mich an zig Begräbnisse oder Beerdigungen erinnern, wo ich in einem tiefen Trauma in mir gelandet bin, genau aus dem raus, weil ich als Kind nicht gelernt habe, diesen inneren Raum zu bespielen, diesen Raum des Todes und der Trauer, und ich habe das jetzt am Wochenende gemerkt durch den Tod von Wolfgang, wie, wie eng dieser Raum ist, wie klein dieser Raum in mir ist, wie sehr über die Maßen mh, dramatisiert dieser Raum auch ist. Weil, wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, und das fällt mir jetzt gerade in der Situation super schwer, ist es ja ja, wir, wir alle kennen diesen Kreislauf von Leben und Sterben. Und dennoch wird gerade in unserer Gesellschaft dieser Tod ist so mit Drama und mit 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 Schmerz besetzt bei vielen von uns. Und ich will dich einladen heute mit genau diesem Video dir zu erlauben zu trauern, dir zu erlauben diesen Raum. Ich stelle mir das immer wie so einen Raum vor, Ein Raum für all diese Emotionen, die wir haben. Und da gehört Freude genauso dazu wie, wie Angst, wie, wie Scham und eben auch die Trauer. Und je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, haben wir gelernt als Kinder, diese Räume ja, in uns auszudehnen. Sprich, um das tun zu können, brauchen wir als Kinder jemanden, der da ist und der dann mit uns spricht oder uns erlaubt, diesen, diesen Raum der Angst in dem zu sein in diesem Raum der Wut zu sein, in diesem Raum aber auch der Freude und natürlich auch in diesem Raum der Trauer zu sein. Das heißt, wir brauchen als Kinder ein, ein kompetentes, emotional kompetentes Gegenüber, das uns erlaubt, in diesem Raum zu sein. Und definitiv war in meinem Leben als Kind niemand, niemand da. Und wenn ich so rückblicke, auch finde ich es Wahnsinn, ja, dass da auch keine fachliche irgendwo fachliche, professionelle Betreuung dann stattgefunden hat in meinem Leben, wo, wo mir dieser Raum gegeben wurde, wo klar wurde, hey Stefan, du darfst trauern. Und das ist, ist wichtig. Und mir damit die Chance gegeben hätte, so in meinem Körper und in meinem Nervensystem deine Kompetenz zu entwickeln, damit umzugehen. Und ich merke es heute, dass ich damit nicht gut umgehen kann. Und ja, der Wolfgang durch seinen Tod jetzt, viel zu früh lehrt mich genau das, mir das zu erlauben, mir zu erlauben, diesen inneren Raum in mir, dieser Trauer, den zu, zu dehnen, da zu sein, dem Kopf keine Aufmerksamkeit zu schenken, der mir sagt, hey komm Stefan, ist doch nicht so schlimm, so oft hast du den Wolfgang, so oft bist du dem Wolfgang gar nicht begegnet, bla. Alles Dinge, die mir mein Kopf er erzählt, mein Gefühl ist ein ganz anderes. Diese Verbindung mit ihm war für mich so wichtig, auch wenn es nur wenige Begegnungen waren, aber die waren für mich so richtungsweisend und so prägend. Und gerade diese, dieser Platz, den er so für mich eingenommen hat, wo ich gesagt habe, endlich ist da jemand, wo ich mich auch innerlich orientieren kann und sagen kann, ist so viel Weisheit, dass so viel Bewusstsein in diesem Leben passiert. Wolfgang sagt auch im Interview mit mir, sagt er auch mal am Anfang, dass er ein sehr, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, oder ein sehr ein eigenes, reiches oder sehr intensives Leben hat, in dem Fall er jetzt hatte. Und dass das genau das dazu geführt hat, dass er ähm, ja, auch diese, diese Weisheit in gewisser Art und Weise sich erarbeitet hat. Die fällt einem nicht zu, sondern die wird Teil vom Leben, wenn man sich damit bewusst mit sich und diesen inneren Themen auseinandersetzt. Ja, und dank ihm darf ich heute lernen, diese, dieser Trauer und dieser Verletzlichkeit, dieser ganz besonderen Art von Verletzlichkeit über diese Trauer, dem heute noch mehr Raum zu geben. Dank Wolfgang dehnt sich dieser Raum in mir selbst während ich jetzt hier mit dir spreche, merke ich, wie sich das in mir ausdehnt, weil das sein darf. Und vielleicht ging es dir als Kind ja auch so, dass über den Verlust eines Menschen, sei es jetzt, weil sich deine Eltern getrennt haben oder weil jemand gestorben ist oder weil jemand wegging aus deinem Leben, dass da dieser Raum nicht bespielt wurde. Und dass du deswegen, genauso wie ich bis heute, ja, das mit so viel Schmerz und Drama in dir verbindest und dieser Raum ganz eng ist. Ich hatte jetzt am Wochenende für mich so dieses Bild, dass würde ich mich als Riese in so einen viel zu kleinen Raum reinzwängen und das tut natürlich an allen Ecken und Enden weh. Und erst als ich begonnen habe, da reinzuatmen und meinem Körper zu erlauben, wirklich innerlich zu erlauben, dass das sein darf, dass ich da, Zeit dafür brauche und immer noch brauchen werde, diese Qualität der Trauer in mir auszudehnen. Seither weitet sich das in mir und wird damit zu einer Qualität über die Zeit. Und das ist das Geschenk, das mir der Wolfgang jetzt auch so mit unserer letzten Begegnung auf diese Art und Weise macht und es mich total bewegt und berührt. Und dafür bin ich ihm unfassbar dankbar. Genau. Schau, welche Räume du vielleicht in deinem Leben noch mal bespielt hast. Und wenn du den Raum der Trauer noch nicht bespielt hast, ja, wir kommen alle nicht rum in unserem Leben. Davon bin ich überzeugt. So viel zu meiner Geschichte dazu. Ich möchte jetzt den Raum aber ganz bewusst aufmachen und und äh, den Raum aufmachen für den Wolfgang und ihn mit dem Interview, das ich hier mit, mit dir und mit euch teile. Ähm, ihn ehren, ihm danken. Ihm danken dafür, für das, was er in diese Welt gebracht hat, welche Spuren er hinterlassen hat, in so vielen Menschen, in so vielen Herzen, so viele Seelen in eine ganz andere Richtung gebracht hat. Einfach durch sein Sein, durch seine Arbeit und dafür, ja, Danke, Wolfgang. Als Inspiration für dich, dein Inneres und auch dein inneres Kind, ist heute bei mir der wunderbare Wolfgang Kraus. Und also, ich bin schon, ich merke schon, dass ich aufgeregt bin, weil ich mich total darauf freue, wie ein kleines mhm. Kind. Ja,
1: Wolfgang, auch an dich herzlich willkommen. Ja, danke. Ich <lacht> freue mich, dass ich dabei bin. Sehr schön.
0: Äh, Wolfgang, ich darf. Wenn du mir erlaubst, mhm. dich vorstellen für die Menschen da draußen. Ja. Und wenn das vorgelesen klingt, dann ist es deswegen, weil es vorgelesen ist. <lacht> Wolfgang, du bist Heilpraktiker für Psychotherapie, mhm. Coach und Mentor. Mhm. Und du bist vor allem auch in den letzten Jahren, glaube ich, immer mehr auch als Weiterbildner und Lehrtherapeut unterwegs in den Bereichen systemische Aufstellung und psychotherapeutische naja, Verfahren und Methoden. Ja, genau. Du begleitest sowohl Gruppen als auch Einzelpersonen. Und es geht oft um diese unbewussten Hemmnisse, die Menschen so in sich tragen, wo sie Blockierungen in ihrem Leben spüren, die natürlich auch zum Teil gerade auch aus der Kindheit und all diesen Prägungen kommen. Genau. Und du, das, was ich bei dir gelesen habe, was ich so schön fasse, du hast einen unfassbar großen Werkzeugkasten an Lebenserfahrungen. Von dem habe ich ja persönlich auch ja, schon profitieren dürfen bei dir in den Coachings. Und du hilfst eben Menschen, diese unbewussten emotionalen Bindungen, die uns meistens im Leben irgendwo hindern, ja, die auszuräumen, zu lösen und dadurch ihr Potenzial zu entfalten. Ich hoffe, du findest dich wieder in der Beschreibung. Ja. <lacht>
1: Bist du das? Ich, das stimmt. Ja. Ähm, durch alles, was ich in meinem Leben erlebt habe, und ich habe ein erlebnisreiches Leben, äh, bin ich dazu gekommen, zu all diesen Werkzeugen, die mir helfen, mit Menschen so umzugehen, dass es sie weiterbringt, den nächsten Schritt tun lässt, so dass sie dann selbst weiter können. Mhm. Ich bin kein Fan von langen Therapien oder Coaching Sessions, äh, sondern die nächsten Schritte begleiten, damit meine Klientinnen oder Klienten, äh, selbst weitermachen können. Mhm. Das stärkt das Selbstwertgefühl. Und ja, ich fühle mich da gut erfasst von dir.
0: Sehr schön. Wunderbar. Ich habe dich ja auch aus dem Grund ähm, eingeladen, weil tatsächlich, wenn ich so an weise Menschen denke, dann kommst du mir immer in den Sinn, dann gibt es noch eine Person. Aber dann ist es schon ziemlich schnell vorbei. Und ich kann mich vor allem, also vor 15 Jahren, als ich meine persönliche Reise zu mir begonnen habe, erinnern, da gab es diesen Moment, wo ich das so schmerzlich erkannt habe, dass mir das eigentlich in meiner Familie gefehlt hat. So diese mhm. weise, männliche Person, die da ist, wo du sagst, hey, ich setze mich zum Opa oder mhm. setze mich zum Papa und der, jetzt übertreibe ich mal, der erklärt mir das Leben oder ja. so.
1: Ja.
0: Wolfgang, warum ist das so? Weil ich glaube, da geht es nicht nur mir so, sondern vielen auch da draußen. Mhm. Warum fehlen diese Weisen Männer in unserer Gesellschaft, hm. würde ich fast schon sagen. Ja,
1: das ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft weit verbreitet ist, ohne dass es vielen Menschen bewusst ist. Hm. Die meisten suchen unbewusst nach Antworten, nach der Führung von weisen Männern oder weisen oder und weisen Frauen. Hm. Warum sind diese Großväter. Gibt es zu wenig diese Großväter und Großmütter? Das müssen jetzt nicht solche aus der Familie sein, es können auch andere sein. Wenn wir bedenken, was in unserer Geschichte stattgefunden hat. Viele Männer äh, kamen aus den Kriegen nicht mehr zurück, waren in Arbeitsprozessen dann, äh, die sie erschöpft haben und gesellschaftliche Entwicklungen will ich jetzt gar nicht so weit darauf eingehen haben dazu geführt, dass eine materialisierte, eine materialistische Ausrichtung da war, äh, wo eine in der Natur und in einer Spiritualität gegründeten Weisheit kein Platz mehr war. Mhm. Das haben die nicht gelernt. Und wenn man äh, und das habe ich jetzt auch durch meine Biografie bedingt mh, festgestellt. Wenn wir zurückschauen, was war vor 70, 80 Jahren, vor 100 Jahren, äh, da war der große Erste Weltkrieg, dann der Zweite Weltkrieg, dann kamen die Jahre des Aufbaus, äh, es ging darum, die Existenz irgendwie zu sichern. Und früher waren die Menschen in den Kirchen oder irgendwie hatten dort einen Halt, das ist heutzutage auch nicht mehr der Fall, ähm, Jung und alt ist eine Ergänzung. Und die tiefere Sehnsucht der Menschen ist es, eine, einen Halt zu bekommen, der nicht rein materiell ist, sondern der auch einen spirituellen Aspekt hat, der einen mit der Vergangenheit befindet, mhm. äh, in Verbindung bringt. Ich habe in den Männerseminaren, die ich hielt und auch noch halte, äh, eine Imagination eingebaut, wo die Männer sich mit den männlichen Urahnen verbinden und dort diese tiefe in uns liegende Kraft erfahren und dadurch auch eine Identifikation für eine ähm, reife, königliche, männliche Kraft, einen Zugang dazu bekommen.
2: Mhm.
1: Und diese großväterliche, diese weiße hm, Schutzfunktion das fehlt vielen. Deswegen auch die, äh, die Sehnsucht vieler Menschen nach einem Guru oder nach einem Meister oder äh, einem weisen Alten oder einer weisen Alten, das ist etwas ganz Natürliches. Hm. Hm. Etwas ganz Natürliches.
0: Jetzt hast du schon was ganz, ganz Wichtiges angesprochen, was, glaube ich, schon an großen Einfluss hat auf unser Leben, nämlich, dass wir ja alle äh, Kinder aus Kriegsgenerationen sind oder, aus Enkel, der, äh, ja. genau, oder Enkel aus diesen Kriegsgenerationen sind. Ähm ich weiß, das aus deiner Arbeit, dass das einen großen Teil da immer auch drin hat und einen Platz hat, weil es einfach so eine große Auswirkung bis heute hat. Aber für die Menschen, die damit noch nie zu tun hatten, mhm. wie, wie wirkt sich wirklich diese Zeit Gerade auf, auf die Männer aus und mhm. äh, wie, wie, wie prägt das bis heute die mhm. Menschen?
1: Das ist eine wichtige Frage, die du stellst, Stefan. Ähm, ich war in meiner hm, Jungmannzeit, arbeitete ich in einer Behörde, mhm. wo äh, Kriegsopfer versorgt wurden, also verwundete Soldaten, die äh, Schäden davon getragen haben, aber auch die Weißen, ähm, und wurde damit den Kriegsgeschichten irgendwie konfrontiert was mich auch geprägt hat. Später, als ich mich mehr mit dem Therapeutischen auseinandergesetzt habe, ist mir klar geworden, und da gibt es ja auch Untersuchungen, jede Menge darüber, was ist denn für ein Kind in seiner Entwicklung maßgeblich prägend. Einmal haben wir unsere Genetik, das mhm. ist klar, aber wir werden durch unsere Bezugspersonen, also Eltern, Großeltern, in der Regel werden wir geprägt. Einmal in dem, was sie tun, was sie sprechen. Wir nehmen als Kinder deren Gefühle wahr. Mhm. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, der nicht so, nicht so bekannt ist, nämlich wir nehmen als Kinder auch die Bewusstseinsinhalte unserer Eltern, Großeltern in uns auf. Das läuft unbewusst ab.
2: Mhm.
1: Wir nehmen also die Bewusstseinsinhalte von denen auf und verankern das in uns selbst.
0: Was, was, was ist das? Bewusstseinsinhalte?
1: Bewusstseinsinhalte sind all die Erfahrungen, die zum Beispiel der Großvater oder die Großmutter während des Krieges machten. Alle Gefühle, alle Ereignisse, die sie erlebten, sind quasi gespeichert in ihnen und wirken weiter. Und nehmen wir an, der Großvater war im Krieg, hat Leute getötet, nie darüber gesprochen. Dessen Sohn, nehmen wir an, mein Vater, hat diese Bewusstseinsinhalte in sich in hineingeschlossen, verankert, und zwar unbewusst. Und ich als Sohn übernehme auch wieder diese Bewusstseinsinhalte mit all dem Schlimmen, Gefühlen, die dabei waren, habe sie in mir gespeichert. Daraus kann zum Beispiel ein schlechtes Gewissen entstehen. Mhm. Oder das Gefühl, ich darf keinen Erfolg haben. Oder Ängste. Oder Trauer einer Großmutter, deren äh, Verlobter im Krieg äh, umgekommen ist. Ihre Liebe starb. Sie hat dann irgendeinen anderen genommen, der noch verfügbar war. Ja, Was ist das dann für eine Ehe? Äh, kann einigermaßen gut gehen, aber es sind Verluste da. Mhm. Auch das wird gespeichert und wir haben in uns eine Trauer, von der wir keine Ahnung haben, woher sie kommt. Und sie ist unbewusst.
0: Mhm. Und, und die, gerade dieses Unbewusste, was du jetzt beschreibst, wenn ich das jetzt richtig verstehe und nochmal in eigene Worte fassen darf, so dieses, also mein, sag ich jetzt mal, Großvater hat was unbewusstes schon übernommen gehabt. Das ja. trägt da in dieser Bewusstseinsdatenbank oder wenn man ja. irgendwo, Ich äh, habe
1: sie mal Family, Family Cloud genannt. Family Cloud. Also jeder weiß, was eine Cloud ist heutzutage. Ja. Ähm, es gibt Uploads und Downloads und alles, was wir tun jetzt als junger Vater oder als mhm. Großvater, alles, was wir tun, was wir erleben, was in unserem Bewusstsein ist, wird abgeloadet und wird von Kindern und Enkeln wieder downgeloadet, mehr oder weniger. Und so haben wir Dinge in uns, die uns unbewusst sind, wo wir mit dem Verstand keinen Zugriff haben. Und das ist der hm, der Schlüssel, äh, wenn uns klar ist, und so kommen viele Klienten zu mir, die sagen, Ich weiß, ich komme selber nicht ran, ich weiß nicht, was bei mir los ist, ich weiß nur, es funktioniert etwas nicht bei mir sage ich Ihnen, ja, wenn du es mit deinem Verstand hättest lösen können, hättest du es längst getan. Mhm. Aber es geht eben darum, dahin zu kommen, wo die Speicherung sitzt.
0: Mhm. Und wie erkennt jemand, du hast es schon ein bisschen angeschnitten jetzt, aber vielleicht gehen wir dann nochmal drauf ein, wie erkennt jemand, dass er so eine alte, unbewusste Speicherung mhm. in sich hat? Wie äußert sich das bei Jetzt sage ich jetzt mal, heute im Leben von einem erwachsenen Mann oder hm. einer Frau. Ja.
1: Hm. Bei mir laufen jetzt eine ganze äh, Reihe an Beispielen, Reihe an Beispielen <lacht> durch den Kopf. Welche der genau. Tausend nimmst du nimmst, Ja. ja. Ähm, zum Beispiel, ja, heute Morgen hatte ich ein, ein, ein Zoom-Coaching. Mhm. Ähm, da ging es darum, eine Frau kann keine tiefgehende Beziehung zu einem Mann aufrechterhalten. Eine bildschöne Frau, gebildet, sehr sympathisch, mhm. ist aber traurig, hat depressive Symptome, also der Antrieb ist heruntergesetzt, die Stimmung ist nach unten, sie hat keine Lust mehr an irgendwas Recht und sie hängt an diesem und jenem Mann. Und in einer Aufstellung haben wir dann herausgefunden, es hängt mit einem verstorbenen Mitglied ihrer Familie zusammen. Und als ich sie dann in der Imagination mit diesem Mitglied in Verbindung gebracht habe, da hat sie die Trauer gespürt und es, es fand eine Annäherung stand und am Schluss fühlte sie sich frei, frei, voller Freude und Dankbarkeit. Weil dieses ausgeschlossene dieses nicht bewusste Trauerthema mit dieser Person sehr äh, dieses unerledigte gefesselt hat.
2: Mhm.
1: Und so dass sie sich nicht in eine tiefe Beziehung hinein begeben konnte. Die Trauer war sozusagen sozusagen die Blockade. Mhm. Und durch das Lösen dieser Blockade floss wieder Liebe und sie hatte danach Sie war weich und schön.
0: Ich habe die Erfahrung, wir schon ein paar Mal machen dürfen, auch bei dir. Aber was, was du sagst, ist im Grunde merken es die Menschen an Situationen, wo sie sagen, da, da, da stimmt was nicht. Irgendwas blockiert oder ja. irgendwas steht mir da im Wege, um genau. so eine erfüllte Partnerschaft genau. zu führen oder mhm. um beruflich ja. irgendwo weiterzukommen. Und ich selber, logisch ist es nicht erklärbar, aber ja. emotional spüren sie
1: etwas. Genau. Häufig höre ich, ich packe etwas an, mhm. ich gehe vorwärts und dann zieht es mich wieder zurück, wieder auf Null zurück. Ich übernehme wieder nehme was in Anspruch, ich fange an ein Projekt und es reißt mich wieder zurück, als ob mich ein unsichtbares Gummiband wieder zurückzieht. Mhm. Ja.
0: Genau auf dieses unsichtbare Gummiband, das ist ja auch so der Kern deiner Arbeit immer wieder, dass du diese unsichtbaren Gummibänder sichtbar machst. Hm. Äh, wer hat die Wann in uns installiert? Ja. Wo du
1: wer hat die installiert? Eigentlich wir selbst. Wir, selbst. Ja? wir sind ja, wenn wir in ein Familiensystem hineinkommen, als Kinder vollkommen angewiesen auf Papa und Mama. Hm. Oder Oma und Oma, also die nahen Bezugspersonen. So, wir saugen alles auf wie ein Schwamm. Wir bemerken, wir nehmen wahr, wie die Beziehung zwischen Papa und Mama ist. Auch wenn die freundlich tun, aber unterschwellig stimmt es nicht, spüren wir diese Spannung. Und wir wissen nicht, was es ist. Es bedroht uns, wenn wir bemerken, wenn sie streiten oder Probleme miteinander haben, bekommen wir als Kinder Angst, unsere Lebensgrundlage, unsere Sicherheit könnte zerbrechen und wir werden ausgeliefert. Damit können Ängste zugrunde gelegt werden und diese Ängste äh, sind wie Gummibänder, die uns halten. Ein ein Sohn, der an seine Mutter gebunden ist, weil Vater weg ist, nicht verfügbar. Ein Sohn rutscht quasi wie ein Partnerersatz an die Stelle neben der Mutter. Mhm. Und dieses Gummiband, dieses emotionale, diese emotionale Bindung, die kann so massiv sein, dass es für den jungen Mann unmöglich ist, in eine gelingende Partnerschaft hineinzugehen. Das sind dann die Muttersöhnchen. Dieser Begriff ist mhm. ja bekannt, mhm. die Muttersöhnchen. Und wenn eine Frau ein Muttersöhnchen heiratet, sie kann nicht wirklich glücklich werden. Mhm. Die werden widerstreiten, mhm. weil er nicht präsent ist. Und die Kinder dieses Paares dann leiden dann unter der schwierigen Beziehung ihrer Eltern wieder. Und dieses Gummiband entsteht durch unklare Trennung zwischen den Generationen. Papa, Mama, Generation, dann kommen die Kinder, dann kommen die Enkel. Wenn jetzt ein Sohn bei Mutter hängt und quasi wie ein Partner der Mutter fungiert, dann nimmt man diesem Sohn seine Jugend, seine Kindheit. Mhm. Und er geht in eine Abhängigkeitssituation, in dieses emotionale Gummiband. So in etwa kann man sich das grob mhm. vorstellen.
0: Und diese Gummibänder, die tauchen ja genau dann auf, wenn man das, das Thema wieder trifft, oder die, ja. wenn sich die Geschichte wieder wiederholt, oder... Weil du jetzt sagst, bei der Mutter, ich kenne das ja von mir, ganz oft sind meine Themen aufgetaucht in der Beziehung, weil meine Beziehung zu meiner Mutter durch diesen frühen Tod einfach nicht, hm. also da war ich, hatte ich ein Gummiband in mir. Ja. Das heißt, Menschen werden dann, oder ziehen ja schon auch Partner an, aufgrund dieser Geschichte, oder?
1: Ja. Genau, durch diese Gummibänder werden wir geprägt. Mhm. Diese Prägung Strahlen wir aus. Paul Watzlawick hat mal gesagt, äh, man kann nicht nicht kommunizieren. Mhm. Diesen sperrigen Satz, den konnte ich mir gut merken. <lacht> <Ich> merke <mein lacht> ja, man kann nicht nicht kommunizieren. Anders formuliert, du kommunizierst immer. Mhm. Du strahlst etwas aus wie eine Antenne rundum. Und du empfängst entsprechendes Senden und Empfangen. So, das heißt, wenn ich nun ein Mamasohn bin, suche ich mir oft eine aus, oder lass mich finden, von einer, die quasi wie eine Mutter ist. Mhm. So, dann komme ich als Muttersöhnchen in eine Beziehung, wo ich eigentlich Mann sein sollte, zu einer Frau, habe, habe mir aber eigentlich eine mütterliche, dominierende Partnerin gesucht, die eigentlich einen Mann suchte,
2: mhm.
1: aber ein Muttersöhnchen bekommen hatte. Dann gibt es Probleme. Und wenn Leute Probleme haben, dann gehen sie zum Therapeuten mhm. oder zum Coach mhm.
0: und lassen sich helfen. Lassen
1: sich helfen. Und wenn der Therapeut oder der Coach das erkennt und diese systemischen Zusammenhänge erfasst, natürlich können auch Kindheitstraumata da sein. Das sind wieder andere Gummibänder an einen Täter. Aber bleibt mir bei diesem Beispiel Mutter Sohn, wenn das dann erkannt wird, dann kann man etwas tun. Dann kann man auch eine Ehe retten, die schon etliche Jahre ähm, andauert. Aber das ist dann harte Arbeit. Das, Arbeit, ja. das sind diese Gummibänder. Mhm. Und da gibt es viele verschiedene Gummibänder. Alles was den Kinder, Eltern betrifft. Äh, auch was das berufliche Leben betrifft. Mhm. Nehmen wir an, der Großvater hat eine Firma an die Wand gefahren. Viele Leute haben ihr Geld verloren. Da ist es quasi wie eine Schuld in der Familie. Mhm. So, Wenn wir jetzt von dieser Family Cloud ausgehen, dieses Schuldthema ist in der, in, im Familienbewusstsein, im Gedächtnisfeld dieser Familie. So, es, jetzt wird jemand geboren, in dieses Gedächtnisfeld hinein und macht Downloads und hat dann irgendwie das Gefühl, ich muss was wieder gut machen. Mhm. Helfersyndrome werden damit geboren. Oder das Gefühl, ich darf nicht Erfolg haben. Denn wenn ich Erfolg habe, beim Aufbau einer Firma, dann passiert mir etwas. Firma crasht, ich muss bezahlen, die ganze... Familie gerät in eine Schuldgeschichte hinein. Das läuft aber unbewusst ab. Mhm. Über dieses Gummiband läuft es ab, es ist unbewusst in mir verankert und deswegen kann ich den Erfolg, oder wie manche Männer sagen, ich habe so viel PS unter der Haube, aber ich bringe sie nicht auf der Straße. Mhm. Darin, Im Hintergrund sind dann solche Dinge. Solche ja. Gibt es da gerade weil ich
0: das Thema so wichtig finde und auch noch viel zu wenig, gerade für die Männer, gibt es mhm. da gerade speziell Gummibänder, die so von, für, für, bei Männern auftauchen, mhm. was du in deiner Arbeit beobachtest? Ja. Oder ist das
1: also ein Teil der, der, der Bindungen sind bei Männern und Frauen gleich. Mhm. Beispielsweise, wenn es eine sehr schwere Geburt gab mhm. und die Mutter äh, fast gestorben wäre durch hohen Blutverlust und so weiter, dann haben die Kinder oftmals ein Schuldgefühl der Mutter gegenüber. Das ist bei Jungs und Mädels gleich. Jetzt bei Männern, wenn wir als Mann an Mama gebunden sind oder an die Trauer der Mutter, weil vor uns ein Geschwisterchen gestorben ist, mhm. dann haben wir oft ein Schuldgefühl, wir trauern mit der Mutter, fühlen uns irgendwie verantwortlich dafür, läuft alles unbewusst ab. Selbst wenn wir nichts von diesem verstorbenen älteren Geschwisterchen wissen, tragen wir da ein Leid. Das kann auch bei äh, Frauen so sein. Jetzt, wenn wir auf die Männer schauen, eine starke Mutterbindung führt dazu, dass wir den Vater, von dem wir männliche Kraft bekommen würden, dass wir den Vater nicht nehmen, dass wir ihn ablehnen,
2: mhm.
1: weil er so ist, weil er grantig ist, weil er, was weiß ich, irgendwas ist. Also solange ein Mann den Vater ablehnt, kommt er nicht in seine wirkliche Kraft. Vater nehmen, wie er ist, heißt nicht, dass ich alles gut finde, was er tut, sondern ihn einfach akzeptiere, wie er ist. Mhm. Und ähm, vor kurzem war eine ältere Dame da, deren Vater äh, im Naziregime schlimme Dinge getan hat und sagte, ich kann nicht verstehen, warum er so war. Er war so ein kluger Mensch, äh, gebildet und warum fällt er auf diese Nazi-Ideologie so rein und macht so schlimme Dinge. Ich, ich bin wütend auf ihn. Es mhm. hatte Folgen in ihrem Leben, die... Der Schritt, der für sie zu tun war, ist, dass sie es bei ihm lässt, was er getan hat. Ihm als Täter und die anderen als Opfer, die auch zu ihrem Familiensystem gehören. Denn die Opfer gehören auch aus systemischer Sicht dazu. Und wenn sie die beiden nimmt, wie sie sind und sagt, ja, das war und ich kann es dort lassen, und ich nehme meinen vater als den der mir das leben geschenkt hat.
2: Mhm.
1: auf einmal wird es weich. ich muss das nicht mehr verurteilen. Mhm. und solange ich jemand verurteile, <lacht> entschuldigung, solange ich jemand verurteile, hänge ich an ihm und bin unfrei. Mhm. und wenn ich hab diesen diesen prozess selber ausgiebig durchmachen müssen und es hat viele Jahre gedauert, bis ich meinen Vater nehmen konnte, wie er ist. Und heute habe ich ein wunderbares Gefühl mhm. zu ihm, auch wenn er schon 20 Jahre verstorben ist. Mhm. Mhm. Es wirkt immer noch nach.
0: Mhm. Da ist jetzt mir eins ganz wichtig, weil ich das höre ich ja immer wieder so bei meinen Klienten, die mir dann erzählen und sagen, ja, ich habe ja meinen Eltern und meinen Vater
1: schon verziehen. ja
0: da leitet man mich immer alle, ja, alle Glocken. das
1: geht bei mir genauso ja. Ja.
0: Äh, Warum funktioniert also warum funktioniert kann das nicht funktionieren also
1: ja das kann deswegen nicht funktionieren weil ich mich darüber stelle ich verzeihe dir mhm. ich habe da gar nichts zu verzeihen sondern die souveränere äh, Version ist wenn eltern einen Fehler begehen und alle eltern machen Fehler alle. Alle Kinder machen Fehler. Okay. So, ich kann die Fehler, die Eltern machen, bei Ihnen lassen. Und zwar geht es dann leichter, wenn ich auf das schaue, was hinter den Eltern steht. Was hat meine Eltern so gemacht, wie sie waren? Dann werde ich milder. Mhm. Wenn ich dann noch auf meine eigenen Fehler schaue, werde ich noch milder. Mhm. Und da kann ich sagen, okay, ihr habt Fehler gemacht, ich habe auch Fehler gemacht und wenn ich auf das Wesentliche schaue, dann verschwinden die Dinge. Es gibt natürlich sehr traumatisierende Geschichten, ja. das meine ich jetzt damit nicht. Ne? Ja, ja. Wenn sehr gewalttätige Übergriffe, Missbräuche, Vergewaltigungen und stattfinden, dann muss man sich davon distanzieren. Trotzdem gibt es etwas, was gut war, nämlich das Geschenk des Lebens. In den Seminaren frage ich manchmal, wer von euch hat Kinder? Melden sich einige. Dann frage ich, für wie viel Euro würdest du dein Kind verkaufen? Da schauen die Leute erstmal entsetzt. Gesagt, ja. Da frage ich, für eine Million? Nein. Für fünf Millionen? Nein. Für eine Milliarde? Nein. So, Merkst du, wie wertvoll dein Leben ist? Hm. Du hast nur dieses Leben jetzt. Und das ist das Wertvollste, was du hast. So wertvoll. Und auch wenn dein Vater nach der ersten Nacht mit der Mutter abgehauen ist, du hast von ihm das Leben gekriegt. Hm. Die ganze Genetik, die sich mit seinen Vorfahren verbindet, die nun in uns ist. Als Schatz und auch als Belastung, je nachdem. Hm. Da könnte man fragen, ja warum? tue ich das eigentlich? Warum wollte ich in eine solche Familie? Oder gehen wir mal kürzer, warum bin ich nun in einer Familie? Wenn ich es als Lernaufgabe betrachte, als eine Chance, aufgrund der vielfältigen Herausforderungen, sage ich mal, zu reifen. Und wir reifen an den Sch Problemen, an den Schwierigkeiten, an den großen Stolpersteinen im Weg. Daran reifen wir. Hm. Und wenn ich zurückblicke, da gab es viele Stolpersteine, mhm. die dazu geführt haben, dass ich diese Arbeit tun kann, die mich erfüllt und die anderen auch hilft.
2: Mhm.
1: Ohne die schweren Täler, ohne die tiefen Täler, können wir den Gipfel nicht wirklich würdigen.
0: Mhm. Und glaube ja ganz wichtig, gerade für Menschen wie dich, die heute halt dann andere darin begleiten, mhm. Wenn da selber durchgegangen ist, weiß ich es also, auch. Also hat die Erfahrung emotional nicht
1: gemacht. Man braucht ein, ein Verständnis, nicht kognitives Verständnis, okay. sondern ein Mitfühlen können, weil man es selbst erlebt hat. Mhm. Dadurch entsteht ein emotionaler Raum, der Sicherheit gibt. Und die Klienten fühlen sich verstanden. Mhm. Und das schafft Vertrauen. Und durch dieses äh, Vertrauensverhältnis äh, kann im Klienten etwas Neues entstehen. Ich erinnere mich an einen in einem Kongress Professor Dr. Roth äh, festgestellt hat seinen Leuten Hirnforscher, dass 60 bis 80 Prozent des Therapieerfolges von der Persönlichkeit des Therapeuten abhängen. Interessant. Also von der Persönlichkeit, ja. von dem, was der entwickelt hat. Nicht, wie viele Bücher er gelesen hat, <lacht> sondern welche, welchen Erfahrungsraum er hat. Ja. Welche Empathie. Ja. Und darum geht es. Ja. Es geht ja. immer um Gefühle.
0: Ja. Das ist ja genau das, was du auch vorher bei den Eltern angesprochen hast. So Das Verzeihen ist eher so ein rationaler ja. Vorgang. Ja. Und dieses Verständnis für mhm. unsere Eltern, ihre Geschichte, für unsere mhm. Fehler, deren Fehler... Und auch der Prozess, das zu verändern, ist ja dann ein emotional gefüllter und gespürter ja, Prozess.
1: ganz genau. Ja. Und, und das war auf einer tieferen Ebene. Das heißt, in Verbindung von Denken, Fühlen und unserem unbewussten, wenn man sagen, man könnte auch sagen, seelischen Tiefe. Mhm. Wenn das in unserer Tiefe stattfindet, dann hat es auch Bestand. Dann ist eine Kraft da, die, die uns weitet. Die uns tiefer gibt, die Liebe wieder fließen lässt. Hm. Die Liebe wieder fließen lässt. Darum geht es. Hm. Und Liebe ist ein Gefühl.
0: Absolut. Das will gefühlt und gespürt werden ja. mit jeder Faser. Ja. Ja. Wolfgang, magst du uns noch mit reinnehmen? Weil du hast es nur so kurz angeschnitten, aber ich glaube, ich finde es total spannend, hm. auch zu hören, was waren denn die Zähler, die dich so geprägt haben in deinem Leben, mhm. dass du heute seit glaube ich, seit 40 Jahren mittlerweile ja. therapeutisch mit Menschen arbeitest?
1: Ja, ich habe vor 40 Jahren mit Seminaren angefangen und seit 22 Jahren auch therapeutisch. Mhm. Eine Frage, die <lacht> tief greift. Ja, hm. also das Der auch, erste, das ja, hast. natürlich, klar. Also die eine erste Erfahrung, an die ich mich erinnere, war, als mein kleiner Bruder geboren wurde, anderthalb Jahre nach meiner Geburt. Das war meine erste Erinnerung und ich musste weg von Mama. Zwei Monate später starb mein Onkel mit 24. Da habe ich erstmal mit dem Tod eine nicht verstehbare Erfahrung gemacht. Und eine andere Erfahrung, die ich bisher öffentlich noch kaum geteilt habe, war, als ich äh, mit acht Jahren einige Wochen in einem Kindererholungsheim war. Da gab es massive äh, Übergriffe, die, die ich dann verdrängt hatte, mhm. die aber dann später äh, wieder aufbrachen und massiv waren. Und die, glaube ich, hauptsächlich auch dazu geführt haben, dass ich ins Therapeutische hineingekommen bin. Das war eine starke Erfahrung. Ich habe auch bei der Bundeswehr später Erfahrungen gehabt, weil ich mit der Waffendienst geleistet habe und ich bin sehr froh, dass ich dabei niemand umgebracht habe. Mhm. Und es ich habe dann später, als ich auch Kampfsport ausgeübt habe, also nicht vereinsmäßig, aber in einer im Training, da ging es auch manchmal knapp zu, wie nah Tod und Leben sein können.
2: Mhm.
1: Und es hat mich auch darauf gebracht, und auch meine Mutter hat mich darauf ge gebracht, sie war spirituell offen und hat mich ermuntert, hat mit dem Blick geöffnet, dass es Dinge gibt, die man mit den Augen nicht sehen kann. Und dann Meditationen kennengelernt. Mit 18, 19 hat es dann begonnen, relativ jung. Vor
0: zu der Zeit. Ja. Das haben noch nicht viele gemacht. Und dann
1: fällt mir gerade ein, weil du diese Seite aufschlägst, mit 21 etwa war ich bei einer Meditationsveranstaltung einer Amerikanerin und die machte mit den 40, 50 Teilnehmern im Raum erst einen Vortrag, dann eine Meditation und bei dieser Meditation war ich so entspannt, so tief drin und plötzlich bemerkte ich, dass ich immer größer wurde, so zwei Meter, zwei Meter 50 Es war ein wunderbares Gefühl. Mhm. Und plötzlich... Es hört sich irgendwie crazy an, aber plötzlich schwebte ich aus meinem Körper heraus und schwebte im Raum dieses Saales oberhalb meines Körpers und schaute nach unten, sah dann meine damalige Freundin und noch andere, sah die Leute da sitzen, hörte auch, was die Frau da vorne sagte und dachte, wow, aber es war, das war wow schon zu grob gesagt, sondern oh, mhm. es war ein Wunder, diese Out-of-Body-Experience, die von denen ich auch mal gelesen hatte. Aber da machte ich dieses, diese Erfahrung, ich schaute mich dann um und da sah ich diesen Tunnel, von dem man auch bei Nahtoderfahrungen berichtet wird. Ich dachte, aha, ich hatte schon mal ein Buch darüber gelesen, ich Dachte, aha, das ist also dieser Tunnel. Ausgang. der Ausgang oder ich, der Zugang oder keine Ahnung ne, da, <lacht> da ist er ne? und am Ende war das Licht und <lacht> dachte ich mm -hmm, da würde ich gern hin hm. war ich durch und war dort in einer Landschaft äh, und habe dort ja, Erfahrungen gemacht äh, und dann da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber war sehr interessant, sehr mhm. zielführend für mich und stimmig. Da sagte, ich will wieder zurück. Schup, war ich wieder zurück, schwebte im Raum. Als ob ich nie weg gewesen wäre. Vielleicht mhm. war ich auch nicht weg. Ne? Ich war weiterhin in diesem Raum. Und dann wollte ich wieder zurück in den Körper. Nein, ich wollte nicht zurück. Aber ich musste zurück. Ich, ich, du nicht fertig ich war jetzt. noch nicht fertig. Ne? Ich hatte noch Dinge vor. Ich war 21. Ne? So. Und er hat gesagt, okay ich in diesen kleinen Körper ich war ja groß okay. war groß er gesagt, okay ich ja ich muss da rein so wie gehe ich jetzt in diesen Körper hinein da dachte ich okay ähm, ich mache mich klein und schlüpfe wie in einen etwas zu engen Taucheranzug hinein und bin mit den Armen so reingeschlüpft in die Ärmel dieses Körpers und war dann wieder drin und war dann wieder im Körper drin. Es war immer noch ein wundervolles Gefühl.
2: Mm.
1: Okay, ich mache jetzt kurz. Irgendwann musste ich mich wieder bewegen. Ne? Die Veranstaltung war zu Ende. Meine Freundin wisperte mit mir ins Ohr, Wolfgang, ist alles in Ordnung. <lacht> und wenn ich jetzt Ja gesagt hätte, wäre das richtig boah, so heftig gewesen. Sondern ich konnte nur... Mm. Sagen. das war der minimale Aufwand, um sie zu beruhigen. Ja, und dann musste ich halt, okay, das Ganze wieder innervieren. Und gesagt, okay, ich bewege mich jetzt wieder Strom rein in den Körper. Und dann habe ich mich wieder bewegt. Diese außerkörperliche Erfahrung war einer der wesentlichen Erfahrungen. Ich hatte dann später noch einige. Ähm, auch Nahtoderlebnisse im Zusammenhang mit Unfall. Ähm, die Frage, gibt es eine Seele, mhm. gibt es einen geistigen Körper, das ist für mich keine Glaubensfrage. Ich sage gern, ich glaube nicht gern etwas, ich mache lieber die Erfahrung. Dann brauche ich nicht mehr glauben. Und diese Sicherheit, äh, es gibt das Leben außerhalb des Körpers, es gibt ein seelisches Leben, diese Sicherheit äh, hilft mir auch in Bearbeitung von Trauerfällen mit Menschen und es kamen viele Frauen, die ein Kind verloren haben, äh, entweder vor der Geburt oder später. Und in Imaginationen konnte ich die dann begleiten, äh, in, hm, dass sie es imaginieren konnten und äh, auf einer inneren Ebene den Kindern zu begegnen, sich zu versöhnen und zu spüren, denen geht es gut. Das war Zentnerlasten von den Frauen weg, Schuldgefühle, weil sie vielleicht das oder jenes nicht beachtet haben, so dass da eine Versöhnung auf einer tiefen inneren Ebene stattgefunden hat. Mhm. Das ist etwas, was äh, mich sehr zufrieden stellt, was mich nicht zufrieden stellt, was mich glücklich macht, mhm. was mir Sinn gibt. Und diese Tiefe in der Arbeit mit jemand anderem ähm, da fließt eine Art Liebe. Mhm. Die ist nicht personenbezogen, sondern die ist, die ist universell. Universal. Universell. Ja. Genau. Mhm. Und das erfüllt mich. Das, das ist total spürbar und strahlt aus jeder
0: Phase, aus dir ja, raus. Das erfüllt mich. Ja. Mhm. Ein Punkt möchte ich da noch kurz rausgreifen, weil es jetzt ein paar Mal gefallen ist. Und ja. das, mich aber in meinem Leben ganz lang beschäftigt hat, hm. nämlich das Thema ja. Trauer, finde ich, ist auch so ein gesellschaftliches Tabuthema bei uns ja. und findet aber in, in Wahrheit, ja finde ich, in jedem Veränderungsprozess es ist es ein Loslassen und ein Betrauern. Ähm, was, was sag jetzt mal, läuft da aus deiner Sicht falsch bei dem Thema oder warum können wir damit nicht richtig umgehen?
1: Ja, <lacht> Wir haben, oder die meisten Menschen haben nicht gelernt, ähm, Gefühle zuzulassen. Gerade Männer tun sich schwer, mhm. äh, weil das als Schwäche ausgelegt wird. Dabei ist es eine Stärke, Gefühle wahrzunehmen. Erstens, zweitens diese Gefühle zu artikulieren und drittens sie auch vielleicht auch nicht vielleicht, sondern auch auf andere Weise auszudrücken mhm. durch eine Geste. Durch eine Umarmung, dadurch, dass ich Trauer ausdrücke in einem Instrument oder in einem Tanz oder auch einfach weine. Das ist ein Zeichen von emotionaler und sozialer Kompetenz. Trauer sehe ich als ähm, ein Phänomen, ein emotionales Phänomen, die, wenn unterdrückt wird, auch zu Krankheiten führen kann, häufig sogar. Mhm. Wenn die Trauer aber ausgedrückt wird, und zwar situationsangemessen, äh, dann verwandelt die sich durch das Ausdrücken und wird heller. Trauer wird oft, äh, wenn ich mit jemand spreche, wo fühlst du denn in deinem Körper diese Trauer? Oft sagen die Leute hier
2: mhm.
1: oder hier. Dann Sagt ich, okay, jetzt stell dir vor, diese Trauer verbinde dich mal mit dieser, mit dieser Energie, die da drinnen ist, dieser Trauerenergie. Welche Farbe hat die? Spüren die Klienten, und, ja, die ist dunkelbraun oder dunkelgrün oder schwarz. Da gesagt, okay, jetzt stell dir vor, es ist schon eine erste Erleichterung. Stell dir vor, du lässt jetzt diese Trauer in ein Gefäß fließen. Mhm. Welches Gefäß nimmst du dafür? Ja, dann nehme ich eine Schale oder eine Schüssel. Ich dachte, Okay, manche sagen einen Eimer. So, das ist <lacht> die Größe. Was? Ne? <lacht> ja, dann in der Imagination lassen, die diese dann hineinfließen und irgendwo hinstellen erstmal. Und wie geht's dir jetzt? Boah, jetzt bin ich erstmal richtig erleichtert. Da sieht man diese Verbindung von Trauer zum Körper. Mhm. Wenn das nicht umgewandelt wird, äh, manifestiert sich somatisch, also im Körper, so dass es Einschränkungen der körperlichen, der Atmung, der körperlichen Befindlichkeit ist. Und diese Trauer lasse ich dann diesen diesem Gefäß irgendwo hinstellen, entweder ins Feuer geben oder zu der Person hinbringen, an die man gedacht hat, oder auf ein Grab stellen äh, und danke für die gute Zeit, die wir haben. Mhm. So ist eine, eine konstruktive, kreative Umgang mit Trauer, mit diesen Gefühlen. Trauer ist wichtig, in mhm. unserer Kultur leider viel zu wenig äh, hm, zugelassen. Mhm. Und wenn Trauer, wird ja umgewandelt, wird nicht einfach nur weg, es ist ja eine emotionale Energie. Wenn die umgewandelt wird, äh, ins Feuer gießen, kommt der helle Feuerschein. Wie, was macht dieser helle Feuerschein mit dir? Ja, der macht mich warm, der macht mich stark, der fühlt mich bis oben hin. Hm. Wird helles Licht raus. Und das stärkt ein Selbstwertgefühl und gibt ein Ja zum Leben. Hm. Ein Ja zur Liebe, ein Ja zum Tanzen, ein Ja zur Kreativität und Erfolg im Beruf und in der Partnerschaft. Hm. Und ist gut für die Kinder, denn die saugen die Trauer von den Eltern nicht mehr auf ja. und tragen es dann ihrerseits wieder in ihr Leben.
0: Es kommt dann nicht mehr aus der Family Cloud.
1: Wenn Dateien gelöscht sind, hm. weil umgewandelt da stehen positive Dinge. Wenn die Mutter oder Großmutter die Trauer umgewandelt hat, dann ist Reife drin. Hm.
0: Und das finde ich so essentiell. Ich sehe es auch als unsere Aufgabe, gerade in der Generation, weil wir ganz andere Möglichkeiten heute haben, hm. diese Umwandlung auch zu vollziehen, auch für die Männer. Und ja. ich möchte den Satz nochmal rausstreichen und ich ja. werde den Fett irgendwo hinschreiben, ja, dass diese Trauer und diese Verletzlichkeit, gerade auch für Männer, ja. dass das noch soziale und emotionale Kompetenz Absolut. ist. Absolut. Also, das, das berührt ja. mich so, weil das, weil das finde ich so wichtig, ist weil das nur viel zu wenig unbedingt. gelebt wird.
1: Ja. Es geht darum, dass wir entfaltete Männer bekommen. Mhm. Ich weiß noch in den 80er Jahren, ist 40 Jahre her, gab es ein Lied, neue Männer braucht das Land. Ich sprühe es an jede Wand, neue Männer braucht das Land. Das könnte ich heute wieder an die Wand sprühen. Es braucht neue Männer. Was sind neue Männer? Das sind entfaltete Männer, die Trauer zulassen können, die mutig sind, die auch wild sein dürfen, die auch die positive Kriegereigenschaften entfalten, die auch die positiven Seiten eines Königs in sich haben. Was sind das dann für Männer? Die sind interessant, die sind kreativ, die wissen, was sie wollen. Die können ihre Familie verteidigen, wenn einer kommt und will was. Die rennen nicht weg und rufen 1110 Polizei kommt bitte schnell her, da macht sich einer über meine Frau her. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen grob an, aber das, das mhm. erwarte ich von einem Mann. Mhm. Dass er fit ist, mhm. Mut hat mhm. und gefährliche Situationen von vornherein meidet. Der gute Krieger lässt sich erst gar nicht auf den Kampf ein.
2: Mhm.
1: Der ist umsichtig, ist aber fit, wenn es Not wäre.
2: Mhm.
1: Und diese, diese Entfaltung der Männer ist auch eines meiner Anliegen.
2: Mhm.
1: Ja. Mhm.
0: Was kann ein Mann tun, wenn er das jetzt hört oder sieht? So, äh, was, ist, was ist das Erste, was du Männern empfiehlst, damit sie da einen Schritt hin machen können? Mhm.
1: Der erste Schritt ist, akzeptiere deinen Vater, wie er war. Mhm. Punkt eins. Der zweite Punkt ist, Männer stärken sich unter Männern. Frauen stärken sich unter Frauen.
2: Mhm.
1: Und wenn ich mich in die Gesellschaft von Männern begebe, dann solche, die, die ich respektiere. Wo es nicht um dumpfe Kumpanei geht sondern und halbstarken Gehabe, sondern es geht gar nicht darum, mit immer über Männerthemen zu reden, sondern Männer gehen auf den Berg. Männer spielen Karten und gehen dann nach Hause und sind zufrieden.
2: Mhm.
1: Männer reden mit Männern, äh, jetzt nicht über die allerinnersten Themen, die sie gerade haben am Stammtisch, am Bier, sondern Männer pflegen eine Männerfreundschaft. Wenn du ein oder zwei Freunde hast, dann ist man gesegnet. Mhm. Freunde, die wirklich Freunde sind. Und wenn mich einer anruft von meinen Freunden, sagt nachts um drei und sagt, du, ich muss schnell zum Flughafen, der ist 100 Kilometer entfernt, kannst du mich schnell hinfahren, ich muss hin. Sag ich klar. Zehn Minuten bin ich bei dir, steh auf und saß los. Mhm. Und frag nicht lang. Mhm. Dieses Männer stärken sich unter Männern. Klärung mit dem Vater.
2: Mhm.
1: Und ein Mann sollte wissen, was er will. Und was er nicht, was er nicht will. Das ist bedingt das eine, mhm. das andere. Das heißt, wenn ich weiß, was ich will, dann habe ich schon mal einen ganz guten Schritt gemacht. Denn Männer, die nicht wissen, was sie wollen, sind noch in einem jugendlichen Modus. Mhm. Erst wenn ein Mann weiß, was er will, dann kann er es auch tun. Ja. Dann hat er eine Klarheit und ist in sich. Ja. Das sind so die ersten Schritte.
0: Mhm. Ich glaube, das wird schon ganz, ganz viele Männer da draußen aufrütteln und
1: bewegen, ja. und hoffentlich in Bewegung. Ja. ja, also mir liegt es. Am Herzen, weil ich von Frauen höre, äh, wann magst du endlich wieder männerseminar Ich möchte meinen Mann zu dir schicken. Ich "Na naja, okay, kannst du natürlich machen, ist gut. Ja. Ähm, neue Männer braucht das Land, das stimmt. Und ich tue halt meinen Teil dazu. Ja. Jetzt auch mit neuen Männerseminaren. Und die Versöhnung mit dem Vater und das Verabschieden der Mutter aus der Kindheit, beziehung rausgehen. ich bin erwachsener mann und meine mutter soll sich mit meinem vater mhm. befassen deren ding ist nicht meins mhm. ich gehe raus und gehe mit meinen freunden oder ich gehe mit meiner frau meinen weg
0: mhm. und wie machst du das konkret wenn du sagst wie, wie arbeitest du damit die männer damit sie das können
1: mhm. also entweder über familienaufstellungen mhm. sind sehr effizienter weg oder ich mache Ihnen im Einzelnen äh, bewusst, welche Verhaltensmechanismen pflegt die Mutter ihm gegenüber, wovor muss er sich schützen und eine klare Grenze ziehen. Das ist ein wichtiger Punkt, eine klare Grenze ziehen. Hm. Er muss nicht jeden Samstag kommen und wird dann bekocht mit seinen Lieblingsspeisen. Und ist immer als Mülleimer, als seelischer Müllschlucker für Mutter da. Hm. Das ist nicht die Aufgabe des Sohnes. Also Klärung von der Mutter, klare Grenzen. Und diese, äh, ein wichtiger Funktionsprinzip für das Gelingen einer Beziehung ist, dass man klare Grenzen zieht. Das, was meine Frau und mich betrifft, das ist unser Thema. Was Meine Mutter, die hat nichts in meine Beziehung hineinzureden. Definitiv nichts.
0: Nicht im Außen tatsächlich, aber auch nicht emotional
1: innen. Genau. Hm. Also die klare Abstand, der gute Abstand. Heißt nicht, ich dose jemand weg, aber es gibt klare Grenzen. Hm. Das Problem von Papa und Mama, haben die zu lösen, nicht ich. Hm. Hm. Also ein klarer Abstand. Nicht im Sinne, ich liebe dich nicht mehr, sondern weil ich mich liebe, ist es wichtig, dass ich den gesunden Abstand habe. Aber ich komme gerne und wenn ich da bin, bin ich da. Aber dann gehe ich auch wieder und bin bei meiner Frau. Das sind so ein paar erste wichtige Schritte.
0: So, die, die Männer und diese Männer in entfaltete Männer zu bringen, ist ja. das so dein Herzensanliegen? Das ist eines
1: meiner großen Anliegen. Mhm. Hm? Äh, natürlich auch Frauen. Wenn ich jetzt an die letzten Aufstellungsseminar denke, da waren jetzt die Hälfte Männer, die Hälfte Frauen, worüber ich immer glücklich bin. Das ist immer schon Meistens sind es mehr Frauen. Ja. Und ich merke, es ist mir ein Anliegen, dass die, Fra dass die Männer stärker werden, damit sie adäquate Partner für ihre Frauen sind. Mhm. Weil wenn die zu schwach sind, leiden die Frauen. Und er fühlt sich auch nicht gut und versucht zu kompensieren, indem er noch schneller rennt und noch stärker das Auto kauft oder noch schneller auf den Berg hochsteigt. Der kompensiert er bloß etwas. Es ist ein Ersatz. Es ist nicht das, was er eigentlich tun müsste, ne? sich zu entfalten und als gleich starker Partner in dieser männlich-weiblichen Polarität zu sein. Mhm. Und es fehlt so stark in unserer Gesellschaft. Mhm. Und ja... Ich will da gar nicht weiter darauf eingehen, weil das ja. ein eigenes, riesiges Thema ja, ist. Ne? Thema, ja. Ja. Die Frauen gehören geachtet, müssen endlich mal für die vergleichbare Arbeit genauso gut bezahlt werden. Und äh, das ganze Gendern hilft nichts, wenn die Frauen in, in, in sachlichen Themen benachteiligt werden. Oder eine Quotenfrau, ja, die ist unsere Quotenfrau, ist schon wieder eine Abwertung. Ja, die soll gewürdigt werden, genau wie die anderen auch für ihre Leistung und für ihre Persönlichkeit, das wäre gerecht. Ja, Also die Männer liegen mir am Herzen.
0: Ja, ja das ist spürbar. Wolfgang, da ja schon so irrsinnig viel drin. Also ich habe jetzt wieder irrsinnig viel für mich mitgenommen und die Menschen da draußen, die das dann hören und sehen, bestimmt auch. Jetzt vielleicht zum Abschluss, wenn du dir vorstellst, wir sitzen jetzt Leider nicht tatsächlich in der hm. großen Kongresshalle vor diesen ja. tausenden Menschen, die ja. das hören und sehen, sondern wir sitzen imaginär in dieser Halle. Was kannst du denn den Männern als Anstoß da draußen no, so als abschließende Botschaft mitgeben, hm. wenn du das magst?
1: Hm. Hm. Vielleicht zusammengefasst, wenn ich mein eigenes Leben so betrachte, äh, warum sitzen wir hier? Ne? Was hat uns hierher gefährt? Und aus dem heraus würde ich, formuliere ich, vertraue auf das, was dich bis hierher geführt hat. Das führt dich auch weiter. Wir meinen oft, es sind lauter Zufälle, die da geschehen. Das Gesetz von Ursache und Wirkung funktioniert immer und überall. Das heißt, es gibt unzählige Dinge, die dazu geführt haben, Stefan, dass du heute bei mir auf der roten Couch sitzt. <lacht> Bücher, die wir gelesen haben, Gespräche, die wir geführt haben, die Tatsache, dass deine Eltern sich zusammengetan haben als Mann und Frau und meine auch, 30, 40 Jahre früher oder so. Alle Bücher, die wir gelesen haben, alles, was wir gelernt haben, alles, was wir geliebt und gelitten haben, alle Schmerzen, alle Meditation, alles Sport, alle innige Verbindungen, alle Schmerzen und Kämpfe, alles hat dazu geführt, wie ein vielfältig, tausend-, Millionen, millionenfacher äh, verwobener Teppich, der dazu geführt hat, dass wir heute hier sind. Mhm. Eine Intelligenz, die der menschliche Verstand nicht begreift. Und zusammengefasst, Vertraue auf das, was dich bisher hierher geführt hat. Das führt dich auch weiter. Stefan.
0: Vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das Gespräch hat mich wahnsinnig gefreut. Danke für.
1: Es freut mich, dass du mich besucht hast <lacht> und dass wir gemeinsam heute das äh, geschaffen haben.
0: Danke dir, Ger Wolfgang.
1: Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Vielen Dank, Wolfgang, wo auch immer du bist und auf welche Art und Weise wir auch uns mal wieder begegnen werden. Es war mir eine große Ehre, dass du Teil von meinem Leben warst. Ich möchte noch mal kurz etwas vorlesen, was du in diesem Interview gesagt hast. Entfaltete Männer lassen Verletzlichkeit zu, sind mutig, dürfen auch wild sein entfalten positive Kriegereigenschaften, tragen die positiven Seiten eines Königs in sich. Du warst auf jeden Fall König und weiser, für mich immer und wirst es immer bleiben, weiser, alter Mann. Danke. Herzlichen Dank, dass du dir heute wieder Zeit für dein inneres Kind genommen hast. Für wen aus dem Kreis deiner Lieben könnte diese Episode hilfreich sein? Wenn dir jemand einfällt, dann leite ihr oder ihm doch gerne den Link zur Episode einfach weiter. Geh dazu auf das Teilen-Symbol rechts oben in der Episodenansicht. Von Herzen danke dafür und bis zum nächsten Mal hier im Heile Dein Inneres Kind Podcast. Dein Stefan Peck.
2: .com.